0: Guten Abend, Jesus-Treff. Schön, dass du heute Abend hier bist. Und ich möchte zwei Personengruppen oder eine Personengruppe eine Person besonders begrüßen. Zuallererst gibt es Mütter unter uns. Gibt es tatsächlich eine Mutter? Z drei Mütter. Applaus für unsere drei Mütter. Super. Ich möchte euch von hier oben ganz herzlich danken für all euren unglaublichen Job, den ihr Tag für Tag macht. Seitdem meine Frau und ich vor zwei Jahren einen Sohn bekommen haben, können wir es so ein bisschen nachvollziehen. Also ich kann viel mehr nachvollziehen, was meine Mama damals für mich getan hat oder für uns. Wir waren zu dritt daheim. Wir haben die Mütter und ich möchte noch eine weitere Person ganz herzlich begrüßen. Frau Gabriele Arnold, sie ist Prelatin in Stuttgart. Einen herzlichen Applaus, sie ist... Sie ist heute das erste Mal bei uns und ich hoffe nicht das letzte Mal. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Leute, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe Hashtag. Heute muss ja alles behashtag sein, also Hashtag eingetaucht. Und es geht um das Thema Berufung. Also drei Fragen am Anfang an euch und ich möchte euch bitten, wenn es zutreffend ist, dass du dich meldest. Wer von euch hat mal eine Predigt oder einen Vortrag oder ein Buch zum Thema Berufung gehört oder gelesen? Hände hoch. Okay, ah, sagen wir mal 82,5 Prozent hier im Raum. Gut. Ähm, wer von euch hat sich mit dem Thema Berufung ernsthaft auseinandergesetzt? Nochmal die Hände hoch. Ja, das sind nur noch 43,8 Prozent. Und jetzt die letzte Frage. Wer von euch weiß genau, was seine Berufung ist? Das sind maximal 4,6 Prozent der Anwesenden. Leute, das ist ganz normal, alles völlig in Ordnung, schön, dass du hier bist. Ich vermute, dass es den Korinthern damals genauso ergangen ist wie uns heute Abend. Darum schreibt Paulus auch acht intensive Verse an diese Gemeinde. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns die Ohren öffnest, das Herz öffnest, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Und ich habe übrigens die Verse, die sich wiederholen, fett markiert, die immer genau zuhört. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, die Verse 17 bis 24. Grundsätzlich möchte ich sagen, jeder soll das Leben annehmen, in das Gott ihn gestellt hat und an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott zu ihm ihn zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Darum soll jemand, der nach jüdischem Gesetz beschnitten wurde, sich auch als Christ zu seiner Beschneidung bekennen. Wurde er aber nicht beschnitten, soll er die Beschneidung nicht nachholen. Im ersten Gottesdienst macht machte jemand den ersten Reihe so. Puh. Denn Gott kommt es nicht darauf an, ob wir beschnitten sind oder nicht. Bei ihm zählt allein, ob wir nach seinen Geboten leben. Jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreichte. Geht weiter. Ah. Bist du als Sklave ein Christ geworden, mach dir deswegen keine Sorgen. Kannst du aber frei werden, dann nutze die Gelegenheit. Wer als Sklave Christus gehört, der ist von ihm aus der Sklaverei der Sünde freigekauft worden. Ein freier Mann aber, der dem Herrn gehört, ist dadurch ein Sklave von Christus. Christus hat euch freigekauft, ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Wieder fett gedrückt. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, soll jeder an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihm zum Glauben rief. Dort soll er in Verantwortung vor Gott seinen Dienst tun. Meine zwei Überschriften für heute, auch mit Hashtag. Gott taucht in uns ein. Oder im Fachterminus, wie es so unter Theologen heißt, einfach Berufung. Einfach Berufung. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Ich kenne nicht alle, die hier sitzen, aber wenn dir jemand diese Frage stellen würde, wer bist du? Wie würdest du in wenigen Sätzen antworten? Und wenn du überhaupt antworten würdest, was würdest du dann sagen? Wisst ihr, ich glaube, die Antwort hängt ganz stark davon ab, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest und welche Lebensumstände dein Leben ausmachen. Also wenn du mich fragen würdest, Martin, wer bist du eigentlich, dann würde ich spontan sagen, okay, ich bin knackige 29 Jahre alt, forever 29, ich bin Pastor, Diplom-Theologe, ich arbeite im jesus Trepp, heiratet, ein Kind. Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich was ganz anderes gesagt. Ich wäre dann dementsprechend neun Jahre alt gewesen, hätte mein Zivi gemacht Beziehungsstatus, schwierig. Wisst ihr, unsere Umstände definieren uns. Unser Beruf definiert uns. Unsere familiären Verhältnisse definieren uns. Unser Alter, unser sozialer Stand, unsere Gesundheit. Und ich bin ganz sicher, dass die Meinung anderer dich genauso definiert. Und dann fragen wir aus so einer Recht unsicheren Haltung ganz häufig, Gott, wozu bin ich eigentlich hier? Das heißt, wir machen unsere Berufung an den äußeren Dingen unseres Lebens fest. Und das ist ja ganz klar, wenn die äußeren Dinge im Leben besser sind, dann fühlen wir eine bessere Berufung, oder? Ist es nicht ganz häufig so? Zum Beispiel fühle ich, dass der gute Theologe Rob Bell, kennt ihr jemand von euch? Kurz Hand hoch. Seine Podcasts werden hunderttausendfach wöchentlich gehört und seine Bücher wahrscheinlich auch verkauft hunderttausendfach, dass er irgendwie viel berufener ist als ich. Meine Podcasts hört niemand. Ich habe auch keine. Und meine nicht wahrenden Bücher liest auch niemand. Oder der gute Bekannte Bill Heibels, ich habe jetzt auch sein neuestes Buch in der Hand. Seine Bücher werden millionenfach verkauft. Jeden Sonntag kommen über 25.000 Leute in den, fühlt sich für mich berufener an als ich. Wisst ihr, und wenn ihr religiös-unmusikalische Menschen nach ihrem Calling fragt, das ist so das typische Wort in der englischen Sprache dafür, ja, woran macht man denn das fest? Dieses Calling bei ihnen im Leben. Doch ganz häufig daran, an Einfluss, Kohle, Erfolg und Bekanntheit, oder? Paulus stellt Dir heute eine Frage, bei der es seiner Meinung nach um Berufung geht. Wer bist du? Und du merkst schon anhand der Frage, dass, dass er einen vollkommen anderen Zugang hat zu dieser Frage. Und mein Wunsch an dich heute Abend ist es, glaube ich, waren es von euch, haben sich mal mit der Frage irgendwie auseinandergesetzt. Ich hoffe, dass du heute dem Paulus so einen kleinen Vertrauensvorschuss mitbringst, um das zulässt, was er dir heute zu sagen hat. Ich habe zwei Punkte für euch: erstens die 168-Stunden-Woche-Berufung und zweitens dein Brennen für die 168-Stunden-pro-Woche-Berufung, damit du es nochmal siehst, siehst. Irgendwie funktioniert das nicht mit dem Bima. Können wir das jetzt? Ups, jetzt funktioniert es doppelt. Die 28 Stunden pro Woche Berufung, das ist mein erster Punkt. Das griechische Wort Berufung, Kläsis, kommt eigentlich vom Verb her, Kaleo, das heißt so viel wie rufen, herbeirufen, nennen, einladen. Wisst ihr, und genau das macht so das Wesen der Berufung eigentlich aus. Wir denken bei Berufung immer an große Dinge. China-Missionar und bei Gott ist es was ganz anderes. Berufung bedeutet, er kommt zu uns. Er kommt zu uns, das ist die Bewegung. Wir sind schnell dabei zu fragen, wofür brenne ich? Merkt ihr, das ist eine andere Richtung. Was macht mir Spaß? Da geht es von mir weg. Paulus beginnt mit Gott, er beruft. Er ruft dich herbei. Er nennt deinen Namen. Er lädt dich ein. Das ist im Kern Berufung. Und das war übrigens in Korinth genauso. Korinth, eine, ja, sehr quirlige Hafenstadt. Dort tummelten sich oder tummeln sich die krassesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Mit allen möglichen Backgrounds, allen möglichen Weltbildern, allen möglichen Berufen und wirklich allen möglichen Werten. Und Paulus beschreibt diesen Culture Clash in seiner, in seiner, das Fleisch mittags auf dem Markt kaufen und sich keinen Kopf machen, woher das Fleisch kommt, sehr wahrscheinlich von einem Götzenopferaltar, die sagen, so what, kurz von beiden Seiten im Grill maximal anbraten, dann für 80, äh, für bei 80 Grad oder 100 Grad für 10 Minuten im Backofen durchziehen lassen, Gott dafür danken, hm yummy, wird mein kleiner Sohn sagen, yummy. Und es gibt auf der anderen Seite die ganz ängstliche Fraktion. Das sind Leute, die wahrscheinlich Panik hatten, dass sie von innen okkult werden, wenn sie dieses Fleisch essen. Paulus beschreibt Leute in der Gemeinde, die zu dieser Gemeinde gehörten und für die war es total normal, in einen Tempelpuff zu gehen. Also Sex und Spiritualität. Das war übrigens in vielen Religionen relativ normal. Das Gefühl von Einheit, von Intimität und dieser unglaublichen Glücksgefühl. Richtig transzendent, kann man fast sagen. Grenzenlos freizügige Leute. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute in der Gemeinde, die vollkommen auf Sex verzichteten. Ihre Gedanken ständig reinigten, um ganz auf Gott fokussiert zu sein. Also da gibt es in eine Gemeinde mit maximal freizügigen Leuten und Leuten, wie nennen wir sie, die Sexfreien. Paulus beschreibt sogar Gemeindemitglieder, die Sklaven waren. In der Gemeinde in Korinth. Leute, ein Sklave war Eigentum eines Besitzers. Sklaven wurden gekauft und verkauft. Sklaven wurden vererbt, verliehen. Und mit ihnen wurde etwas, wurde das gemacht, worauf der Besitzer gerade mal eben Lust hatte. Und es gab auf der anderen Seite die Ultrareichen. Die haben nicht gearbeitet. Die ließen für sich arbeiten. Und wahrscheinlich, vielleicht hatten sie sogar Sklaven. Gott beruft die Reichen und Schönen. Und genauso die gesellschaftlich für fast wertlos erachteten Sklaven. Und da gab es die Intellektuellen, die vollkommen Ungebildeten. Es gab Frauen, Männer und Kinder, Junge und Alte. Also eine total bunte Gemeinde. Und nun geschieht das, was Berufung ist. Das ist der Kontext des Korintherbriefes. Gott taucht in uns ein. Gott taucht in uns ein. Merkt ihr? Und dann spielt das, woher wir kommen, wie unsere Lebensumstände sind überhaupt keine Rolle mehr. Die vollkommen unterschiedlichen Biografien, Lebensumstände, der soziale Status, die eigenen Werte, der persönliche Erfolg spielen keine Rolle, sondern nur das eine zählt bei der Berufung. Gott taucht in uns ein. Und nach Paulus definiert genau das die Gemeinde in Korinth und das definiert dich während wir oft darüber nachdenken und uns definieren, wo wir einzigartig sind und was wir für die Welt oder für Gott tun können, also am besten erfolgreich sein und das mit den schärfsten Fotos auf Instagram posten, sagt Paulus, Gott kommt in deinen Alltag und er macht deinen Alltag, deinen ganzen Alltag heilig. Leute, das ist Berufung. Er kommt in den Alltag von den religiösen und erst er macht ihren Alltag heilig. Nicht die Schnippschnappbeschneidung oder das Einhalten von Gesetzen. Er kommt in den Alltag der absolut religiös-unmusikalischen und er macht ihren ganz unreligiösen Alltag göttlich. Gott beruft und kommt in den Alltag von Reichen und genauso von Sklaven und macht beide zum Tempel des Heiligen Geistes. Er macht ihren Alltag zum Gottesdienst. Genau das beschreibt Paulus in Römer 12. Leute, und jetzt wird es spannend. Wir Christen sitzen ja bequem immer, ne? Auf bequemen Stühlen. Und wenn man solche Predigten hört, dann sagen wir, mh, kenne ich. Und dann machen wir genau das. Das ist leider nicht grün geworden. Geht zurück, ne? Kleine Eskalation am Bima. Irgendwie will es nicht. Genau das das ist leider nicht grün, deswegen habe ich das ausgedrückt. Kennt ihr dieses Emoji, dieses Grüne? Wir machen immer so ein Emoji hinter so einer Aussage. Ja, kenne ich. Zack, zack, Emoji dahinter. Berufung kenne ich. Ich glaube, meiner Meinung nach ist das echt zu voreilig. Es gibt nach Paulus, und das könnt ihr übrigens auch bei vielen anderen Theologen nachlesen, zum Beispiel bei Luther, keinen Beruf und keine Alltagssituation, die besser oder schlechter für Gott geeignet wäre oder für seine Berufung Gott bewertet deinen Job nicht, er kennt ihn nicht und sagt, okay, aber schau mal, Lukas, nur Missionare sind berufen, nur die Pfarrer, nur eine Prälatin zum Beispiel oder nur die Erfolgreichen. Wisst ihr, deine Berufung geschieht zuallererst in den allertiefsten Tiefen deines Lebens und die macht dein Leben dort zu einem Gottesdienst. Hast du das je so für dein Leben verstanden? Die, der tägliche Gottesdienst von Eltern, kurze Nächte, vollgeschissene Windeln, Wäscheberge bezwingen, Einkäufe erledigen und das Krasse ist, jeder Tag ist gleich. Oder dein Arbeitsgottesdienst, 40, 50, 60, vielleicht sogar 70 Stunden auf der Arbeit, die Computertastatur fest in der Hand ein Meeting nach dem anderen absitzen, To-Dos abhacken, Erwartungen erfüllen, Ach, das zu laute Telefonieren der Kollegin, die oberflächlichen Gespräche, der tägliche Gottesdienst zu Hause, du und deine Hobbys und dann zwischendurch aufräumen, im schönen Stuttgarter Stauzeit verbringen, vielleicht deine Einsamkeit. Wisst ihr, nicht nur unsere fett Jesus-Treff-Gottesdienste mit einer professionellen Band, einem begeisternden Moderator und einem dauergrinsenden Prediger. Ja, das sind Gottesdienste. Das sind die zwei Stunden in der Woche, die du hier verbringst. Ein Mini-Ausschnitt zu all dem, was eigentlich dein Alltag ist. Aber was passiert an den 166 Stunden in deinem Alltag? Das Wesentliche, das Harte, die Herausforderungen, die inneren Kämpfe, die Lehre und all die Momente, die du niemandem laut sagen, geschweige denn posten würdest, finden genau dort statt, wo Gott dich beruft. Wisst ihr, wir haben im Februar als jesus treff leitungsteam eine kleine Reise unternommen. Wer von euch war schon mal in London? Hand hoch. Das sind 75 Prozent hier. Sehr gut. Wir haben in London eine Partnergemeinde, die St. Mary's, die waren letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit und wir wollten sie besuchen, wir wollten sehen, wie sie ihre Gottesdienste feiern, wie sie das so machen, eine junge, quirlige Gemeinde. Und ihr seht es hier an der Stelle, wir waren am Stuttgarter Flughafen, mein Sohn, meine Frau, hinten sieht man den Rücken von Caro Wolf aus der Gemeindeleitung und auf der Seite hinter der Kamera, also vor der Kamera, die Sarah kolti die man nicht sieht, direkt auf den Treppenstufen zum Flugzeug. Wir sind mit zwölf Personen, zwei Kinder dabei, auf so eine richtige Abenteuerreise als Leitungsteam gestartet, eigentlich super, das Beste, was man machen kann. Und wisst ihr, an so einer Reise ist immer der erste Abend der Beste. Warum? Weil alle noch voll gut drauf sind, alle haben, eine, haben ganz hohe Ideale, das wird eine super Reise, alle sind hoch motiviert und keiner musste eine Nacht in diesem Hotel übernachten, den wir dann übernachtet haben, keine Fenster, sechs Quadratmeter. Also ihr wisst, der erste Abend, den muss man mitnehmen, muss man genießen. Und so sind wir, wir sind mittags in Stuttgart geflogen und sind dann nach London geflogen, angekommen, im Hotel eingecheckt und sind kurz durch London durch, abends kam ein Hüngerchen so gegen 18 Uhr, also haben wir beschlossen, gehen wir zu GBK, wer von euch kennt GBK? Gourmet Burger Kitchen. Sehr gut, eine super Adresse in London. Wir sind hin, haben vorher kurz angerufen, einen Platz reserviert für zwölf Personen. Und dann, als wir uns gerade hingesetzt haben, jeder so seinen Burger individuell gestaltet und belegt hat, fängt mein kleiner Sohn an zu schreien. Nun ist es beim Zweijährigen äußerst schwierig zu sagen, mein Schatz, Papa hat Hunger. Beruhig dich doch mal, wir essen kurz und dann machst du schön Bubu. Stattdessen hatte ich nämlich meiner Frau versprochen, weil ich null damit gerechnet hatte, dass ich an diesem Abend den Kleinen ins Bett bringe und die Nacht auf ihn aufpasse, sprich das Fläschchen bringe. Und plötzlich bekommt mein Sohn Chris einen Schreianfall. Keine Chance, ihn zu beruhigen. Ich total hungrig und wir mussten ins Hotel. In das 6-Quadratmeter-Loch, ohne Fenster. Und dann noch dieses schreiende Kind. Wisst ihr, ich war wütend. Ich bin mit ihm, das waren fünf Minuten von GBK bis zu unserem schönen Hotel. Wir sind raus und ich habe den Duft der Burger noch in der Nase gehabt. Das ist fies. Das Leitungsteam vom Jesus-Treff sitzt dort und die werden den besten Abend dieser Reise haben und ich muss meinen kleinen schreienden Sohn hungrig ins Bett bringen und kann dann nicht einfach raus. Wisst ihr, wir sind los und ich habe ich hab mich geärgert. Ich habe, das war so ein Pendeln zwischen Ärgern und Selbstmitleid. Ich bin doch auch ein Leiter vom Jesus-Treff. Ich will dahin. In diesem fünfminütigen Weg von GBK zu diesem Hotel, so mitten in mein Selbstmitleid, in meine Selbstgespräche hinein, habe ich plötzlich einen Impuls bekommen. Einen Impuls vom Heiligen Geist. Das passiert bei mir eigentlich nicht so häufig, deswegen hat mich das sehr überrascht. Ich hatte diesen ganz schrägen Gedanken, Martin, das ist jetzt genau dein Gottesdienst. Martin? Genau das ist dein Gottesdienst. Und ich sagte, nee, ganz bestimmt nicht. So innerlich, ihr kennt das ja, weil so in so einer rebellischen Phase ist. Martin, das ist jetzt genau dein Gottesdienst. Dieser Gedanke hat mich ehrlich schockiert. Mitten in meiner Rebellion, meinem Selbstmitleid. Wisst ihr, aber anstatt mich darüber zu ärgern, dass ich hungrig um 19 Uhr am ersten Abend aufs Hotelzimmer muss, den Duft der gebratenen Burger noch in der Nase und eben nicht mit dem Leitungsteam um die Häuser ziehen kann, habe ich ganz versucht, ganz bescheiden versucht, diesen Gottesdienst zu zelebrieren und ihn wahrzunehmen. Und zwar indem ich die kalte Milch unter warm fließendem Wasser zehn Minuten erwärmen musste. Indem ich meinen Sohn gewickelt habe. Indem ich ihm liebevolle, nicht genervte... Worte gesagt habe, indem ich sein warmes, weiches Köpfchen gestreichelt habe. Ich möchte dir heute zusprechen im ersten Predigtpunkt in den 168-Stunden-Alltag. In deiner Woche sorgt sich der dreieinige Gott um dich. Das Licht der Welt, Jesus selbst, strahlt in dir und durch dich. Nimmst du das eigentlich wahr? Sein Geist tröstet dich ohne eine Gegenleistung von dir zu fordern. Spürst du es? Sein Geist erinnert dich, dass du ein geliebtes, ein berufenes Kind Gottes bist. Ist dir das eigentlich im Alltag bewusst? Sein Geist schafft in dir eine Lebensquelle, die nie versiegt. Auch nicht, wenn du in Arbeit und Stress und Frust irgendwie versinkst. Glaubst du das? Deswegen der erste Punkt, und das ist mir so wichtig. Paulus hat das dreimal in seinem Text beschrieben. Gott beruft dich zuallererst, deinen Alltag zu lieben. Gott beruft dich, deinen, in deinem Alltag Gottesdienste zu feiern. Wisst ihr, nach Paulus ist selbst der Alltag eines Sklaven ein heiliger Ort. Und das kann man oft gar nicht laut aussprechen. Mir läuft kalt kalten Rücken runter, wenn ich das lese. So schlimm dieser schreckliche Alltag auch sein mag. Für Paulus ist dieses eine Bewegung, diese eine Bewegung entscheidend. Gott taucht in uns ein. Gott taucht in deinen Alltag hinein. Ich möchte es dir heute zusprechen. So beginnen Berufungen. Und dann geht es weiter. Zweitens, dein Brennen für die 168 Stunden pro Woche Berufung. Also für die ganze Woche. So und vielleicht sagst du, oh, jetzt Martin, beeil dich doch mal, komm mal zum Wesentlichen. Jetzt erwartest du vielleicht so Sachen wie: So, und jetzt geht die Berufung richtig los. Fett! Nee, das Wort fett ist kein biblisches Wort. Ihr findet es nur, wenn es darum geht, Fett bei Tieren, Fett bei Widdern oder bei irgendwelchen Opfern. Wisst ihr, ich habe im Internet nach dem Thema Berufung mal gegoogelt und folgende Seite gefunden. Ich habe sie ganz bewusst nicht per PowerPoint gemacht. Ich will es euch kurz mal zeigen. Und zwar geht es tatsächlich, da ist, da wird so griffig und greifbar, wie wir Berufung eigentlich verstehen. Da heißt es, meine Berufung finden, das Leben, das du willst. Okay. Dann gibt es auf der rechten Seite, von euch aus gesehen links, also auf der linken Seite, ähm, im blauen Kästchen sozusagen das, wie ein Leben mit Berufung aussieht und in diesem grauen, öden, ja, dunkel-mittelgrau, eben ein Leben ohne Berufung. Da heißt es beim Leben mit Berufung immer starker Antrieb, grenzenlose Energie, Bereisterung für alles, was ich tue, Spaß im Job, im Flow, glücklich mit dem Leben, Motivation, die von innen kommt, sprühen vor Ideen und das Leben ohne Berufung ist ständige Widerstände. Lustlosigkeit beim Arbeiten, abends energielos. das kenne ich als Papa. Total. Suche nach Ablenkung. Du lebst noch das Leben von anderen. Wisst ihr, solche Verständnisse von Berufung setzen sich bei uns total fest. Und vielleicht wunderst du dich gerade, warum ich diesen Punkt auch noch in die Predigt aufnehme. Denn er steht überhaupt nicht im Predigtext. Wenn ihr zugehört hättet, dann hättet ihr... Nee, der steht wirklich nicht im Predigtext. Und ich würde sagen, doch, der steht drin. Du fragst, ja, wo denn? Ich so, ja, zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Genauer gesagt, Paulus, der diesen Brief schreibt und in seiner Gemeinde bestens bekannt ist, er lebt diesen Predigtpunkt. Das bedeutet, die Korinther haben das Thema Berufung am Leben des Paulus gesehen. Paulus war Prediger, Predigt und predigt Beispiel in einem. Und ich möchte euch zumindest einen Ausblick geben, wie das Thema Berufung für dich weitergehen kann. Das kannst du nämlich tatsächlich vom Leben des Paulus ablesen. Die Berufung von Paulus beginnt dort, wo er seinen Job ausführt. Also Berufung im Alltag, das hatten wir schon. Es ist aber ganz interessant, Paulus' Alltag war, war es, Christen zu verfolgen. Es ist verrückt, dass Gott ihn genau dort beruft. Und zwar Paulus mit all seinen Leidenschaften, mit seinen Gaben, Charakterzügen. Paulus beschreibt sich selbst als ein Eiferer des Gesetzes, also ein Radikaler für Gott und zwar schon vor seiner Berufung. Paulus hatte unglaubliche Lust, die Schriften des Alten Testamentes zu durchforschen, sie auszulegen Paulus war ein leidenschaftlicher Schriftgelehrter, lange vor seiner Bekehrung. Wir haben den Eindruck, durch eine Bekehrung kriegen wir Superkräfte verliehen. Bei Paulus war das überhaupt nicht so. Gott beruft Paulus mit all seinen Hobbys, mit all seinen Leidenschaften, mitten in seiner Energie etwas zu tun, was eigentlich falsch ist aus unserer Sicht. Gott beruft den Paulus mit seinen Gaben und Vorlieben, die er schon vor der Berufung hatte. Plötzlich taucht Gott auf und jetzt gebraucht er das. Mitten in der 168-Stunden-Woche des Paulus. Und ich möchte dir heute zusprechen: Paulus. Nein, geht das noch? Gott gebraucht deine Gaben. Gott gebraucht dein Brennen, mit dem du heute hier bist. Dein Brennen für bestimmte Dinge, deine Leidenschaft für Menschen, für für irgendwelche Details, für Ideen. Gott gebraucht es. Nimm dir doch mal in den nächsten Tagen Zeit, um genau darüber nachzudenken. Und schreib mal die Dinge auf, für, für die dein Herz brennt, die dir tatsächlich wichtig sind. Wo deine Leidenschaft sichtbar wird. Wo dir Dinge nicht mehr aus dem Sinn gehen. Diese Dinge sind auch für Gott wichtig. Rede mit deinen Freunden darüber, rede mit uns im jesus Jesustreff darüber. Wir wollen für dich und dein Brennen und für deine Gaben hier im Jesus treff Raum schaffen. Du musst damit nicht allein bleiben. Wisst ihr, wir denken gerne, dass es für berufene Menschen eigentlich nur eine Richtung gibt, bergauf. Von einem Erfolg zum anderen. Kennst du eigentlich die Geschichte des Paulus? Kennst du die Geschichte? Paulus' Berufung beginnt damit, dass er nach seiner Berufung für etliche Jahre erstmal irgendwie in der Versenkung verschwindet. Ich habe noch in so einer theologischen Dings nachgelesen und dann beschreibt ein, ein Theologe, dass Paulus für 14 bis 16 Jahre weg war. Darüber erfahren wir nicht viel, aber solche Details überlesen wir einfach gerne, weil wir tatsächlich glauben, eine Berufung geht easy, flow. Gott könnt Paulus zig Jahre, damit er wachsen kann, in denen er seine Berufung vorbereiten kann. Bei Paulus waren es 14 bis 16 Jahre, bei Mose waren es 40 Jahre, die er als geflohener Prinz aus Ägypten die Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat, bis Gott ihn am brennenden Dornenbrusch angesprochen hat. Hast du eigentlich Zeit? Gott hat sie. Gott hat sie. Gott hat sie, wenn es um deine Berufung geht. Manches in unserem Leben braucht einfach Zeit, um zu wachsen. Im Herzen, im Verstand, aber vor allen Dingen in der Liebe. Das ist ja unser jesus motte unsere Identität. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Hier können wir es einüben: gemeinsam in der Liebe, gemeinsam in unserer Berufung wachsen. Für manche Begegnung bereitet dich Gott erst vor. Bei anderen Dingen, die kannst du gleich in die Tat umsetzen. Aber wie gesagt, die Berufung ist kein Dauerflow. Das geht nicht nur immer easy von der Hand. Ja, das kann es auch, das kann auch so sein. Aber es geht bei einer Berufung ganz häufig, und das könnt ihr am Leben des Paulus sehen, die Komfortzone zu verlassen, raus aus dieser Sicherheit, wo alles entspannt dahergeht, ein Risiko einzugehen. Paulus beschreibt folgendes im 2. Korinther 11 und ich möchte, dich, dass du da mal zuhörst, wie riskant seine Berufung war. Paulus vergleicht sich und schreibt dann im Kapitel, ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal bin, habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahren geraten, durch reißende Flüsse, durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plagen, oftmals habe ich Nächte durchwacht, ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos, ja ohne Hamburger, ne? und war schutzlos der Kälte ausgeliefert. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. <lacht> Leute, auch das ist Berufung. Berufung, Verantwortung, Berufung, die Komfortzone zu verlassen. Und das kann... Ziemlich krass sein, wenn du dich deiner Berufung stellst. Was ist deine jetzige Komfortzone im Moment? Was schützt dich, einen Schritt weiter zu gehen? Und du merkst, eigentlich will ich das. Mein Herz zieht mich, aber auf dem Sofa ist auch schön. Und der allerletzte Gedanke... Wie sieht es eigentlich mit Job und Berufung aus? Sieht sieht das eigentlich aus? Ist das deckungsgleich? Aber auch hier können wir von Paulus lernen. Es gab Dinge, die selbst so ein Menschengewinner und Vollgasprediger wie Paulus tun musste, die auf dem ersten Blick nichts mit seiner Berufung zu tun hatten. Wisst ihr eigentlich, was Paulus von Beruf war? Lauter. Zeltmacher. Paulus war Zeltmacher. Und es ist ganz interessant, dass in Apostelgeschichte 18, als er gerade in Korinth, also in der Gemeinde, an die er schreibt war, und Zelte gemacht hat, um der Gemeinde nicht auf der Tasche zu liegen, Paulus auch das Thema Berufung mit einbringt. Paulus, der große Berufene, hat einen ganz normalen Job. Warum? weil dich Gottes Berufung nicht aus der Welt entrückt, sondern einen Blick für den Alltag weitet und weil manchmal ein Leben finanziert werden muss. Das heißt, wenn du einen Job hast, in dem du sagst, also das ist definitiv nicht meine Berufung, dann ist das wahrscheinlich wie bei Paulus. Du musst nicht aus dem Job raus. Es ist hilfreich und gut, einen Job zu haben, aber nicht jeder Job kann dein Deine Berufung füllen oder deiner Berufung irgendwie einen Raum geben. Deine Berufung ist größer als du und als dein Job. Die meisten werden vermutlich einen ganz normalen Job haben und werden dann irgendwo Raum suchen für all das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und ich möchte dich einladen, damit in den Jesus-Treff zu kommen. Wir wollen tatsächlich Gemeinde so denken, dass wir dem Raum geben. Wir haben letzten Montag als Leitungskreise, Gemeindeleitung und Bereichsleitung damit angefangen, zu fragen, wofür brennst du? Das war eine ganz ungewöhnliche Frage für unsere Leiter. Wofür brennst du? Wir haben das ganz häufig so, dass wir eine Liste anfertigen und die Dinge müssen gemacht werden. Dann fragen wir, wer macht's? So funktioniert Gemeinde ganz häufig. Wir wollen fragen, wofür brennst du? Vieles muss auch gemacht werden, definitiv. Aber diese, dieser Berufung, den Gaben Gottes in deinem Leben Raum geben, das wollen wir wollen das tatsächlich lernen. Und ich möchte dich jetzt in einem absolut letzten Teil einladen, all das, was du gehört hast, ins Gebet zu bringen, mit Gott darüber zu reden. Das Worship-Team jumpt eben kurz auf die Bühne und legt schon mal ganz leise los mit dem Piano und ich möchte euch einleiten aufzustehen und während der nächsten zwei Songs diese Gedanken mit Gott zu besprechen die Frage, wer bist du? Wer bist du? Und diese Frage und diese Erkenntnis, dass Gott in deinen 168 Stunden Alltag hineinkommt also in jede Stunde deines Alltags. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für deinen Job, für deine Beziehung, für deine, für deine Hobbys? Und ich möchte dich einladen, dass du vielleicht neu hineinhörst und das mit Gott besprichst, wofür du eigentlich brennst. Lasst uns aufstehen, mit Gott reden. Ich möchte am Anfang beten.